0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 31. Januar. Hohrschaden bei Großbrand in Biblis, Darmstädter Chöre und Corona und Sturmtief richtet große Schäden in Norddeutschland an. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Eine Einsatzserie hält die Bibliser Feuerwehren, womöglich aber auch die Polizei. Derzeit mächtig auftrab, erst am späten Donnerstagabend waren die Wehren zu einem Gebäudebrand in ein Mehrfamilienhaus gerufen worden. Zwei Menschen wurden dabei leicht verletzt. Am frühen Sonntagmorgen nun der nächste Großeinsatz. An der NATO-Straße in der Nähe des Rheins stand eine 1500 Quadratmeter große Scheune in Vollbrand. Als natürlicher Brandbeschleuniger dürften wohl die rund 2000 Heuballen gedient haben, die nach ersten Erkenntnissen in der Scheune eingelagert waren. Auch landwirtschaftliche Geräte befanden sich dort. Auf dem Dach war laut Polizeibericht zudem eine Photovoltaikanlage installiert. In der Summe führte dies zu einem Schaden, den die Feuerwehr auf 600.000 bis 700.000 Euro schätzt. In der Pandemie scheuen viele Menschen den Gang zum Arzt oder gar ins Krankenhaus. Die Folgen für die Betroffenen seien zum Teil gravierend, berichtet Esther Hüttermann, Sektionsleiterin der Allgemein- und Viszeralchirurgie an der Kreisklinik Groß-Gerau. So beobachte man einen deutschlandweiten Rückgang der Darmkrebsoperationen um 18% seit Beginn der Corona-Zeit. Das heiße jedoch nicht, dass die Krankheit eine Pause eingelegt hat. Vorsorgeuntersuchungen wie etwa Darmspiegelungen wurden unnötig hinausgezögert. Zudem kämen zahlreiche Patienten nicht mit ersten Symptomen, sondern erst mit einem Darmverschluss als Notfall ins Krankenhaus. In diesen Fällen kann die Krebserkrankung schon so weit fortgeschritten sein, dass eine Heilung nicht mehr möglich ist, verdeutlicht Hüttermann. Deutschland fokussiere sich seit fast zwei Jahren auf die Behandlung von Covid-19. In der Pandemie finden viele Menschen Gründe, die gegen einen notwendigen medizinischen Eingriff oder auch nur eine Vorsorgeuntersuchung sprechen. Eine zentrale Rolle spielen dabei die Angst vor Ansteckungsgefahr und eingeschränkten Besuchsregelungen sowie die Sorge, die durch die Pandemie übermäßig beanspruchten Kliniken zusätzlich zu belasten. Wie sich die Corona-Einschränkungen aufs eigene Leben auswirken, davon kann jeder ein Lied singen. Das, was viele Chöre in Darmstadt derzeit anstimmen, klingt nicht immer nur traurig. Kantor Christian Ross sagt, die Corona-Pandemie habe Interessierte nicht generell davon abgehalten, sich den Chören der Kantorei anzuschließen. Über alle Altersgruppen hinweg habe es Neuzugänge gegeben. Zum Beispiel kamen Schüler dazu, die nicht mehr im Schulchor singen konnten. Nur bei den ganz Kleinen gebe es nicht so viele neue Mitglieder. Frank Koch, Präsident des Darmstädter Musikvereins, berichtet ähnliches. Andere Erfahrungen hat der hessische Sängerbund, bei dem sich Leinköre organisieren, gesammelt. Man höre, dass vor allem der Nachwuchs wegbreche, weil auch in Schulen seit der Pandemie nicht mehr gesungen werden dürfe und so der Bezug zum Chorgesang verschwinde, berichtet Sprecherin Michaela Klein. Im Bemühen, den Fahrradverkehr im Rhein-Main-Gebiet zu stärken, forciert das Land Hessen den Bau sogenannter Radschnellverbindungen. Die Trassen, auf denen Berufspendler und Freizeitfahrer beschleunigt unterwegs sein können, gelten als wichtige Bausteine der angestrebten Mobilitäts- und Verkehrswende. Davon ist auch Landrat Thomas Will, SPD, überzeugt, in dessen Amtsbezirk, dem Kreis Groß-Gerau, drei weitgehend hindernisfreie Routen entstehen könnten. Dass die Chancen dafür grundsätzlich gut stehen, verdeutlicht eine jetzt vom Kreis veröffentlichte, dreiteilige Machbarkeitsstudie. Sie wurde von einem externen Fachbüro erstellt und untersucht die in einer Potenzialstudie des Landes ausgedeuteten Verbindungen Mainz-Frankfurt, Darmstadt-Rüsselsheim und Großgerau-Flughafen. Ziel war die Identifizierung optimaler Trassenführungen unter Berücksichtigung des Kosten-Nutzen-Aspekts. Berechnungen haben bei allen drei Routen Potenziale zwischen 1200 und 1600 Radfahrern pro Tag ergeben. Steigende Preise könnten in den nächsten Monaten auch die Biertrinker in Deutschland erreichen. Etliche große Brauereien haben in den vergangenen Wochen Preiserhöhungen für Großkunden angekündigt. Das betrifft nicht nur die obere Preislage, sondern in einzelnen Fällen auch schon die untere. Vor allem das ertragsstarke Fassbörgeschäft der Brauereien leidet stark in der Pandemie. Derweil ist in der Braubranche von einer Kostenexplosion nicht nur bei Energie, sondern auch bei Rohstoffen bis hin zu Kronkorten die Rede. Beim Bierabsatz ging es im vergangenen Jahr zugleich weiter nach unten, wie der Deutsche Brauerbund am Freitag schätzte. Der Rückgang spiegle aber nicht einmal ansatzweise das Ausmaß der Krise wider, teilte Hauptgeschäftsführer Holger Eichele mit. Er erwartet nur eine langsame Markterholung. Sturmtief Nadia ist mit gefährlichen Böen über Norddeutschland hinweggefickt und hat mehrere schwere Unglücke verursacht. Im brandenburgischen Belitz kam ein Fußgänger ums Leben, weil ein Wahlplakat umgeweht wurde und auf ihn stürzte. In Bremen erlitt ein Mensch in einem Park schwere Verletzungen, als ein Baum auf ihn fiel und in Mecklenburg-Vorpommern verunglückte ein 16-Jähriger, er fuhr mit seinem Motorrad gegen einen umgestürzten Baum und wurde schwer verletzt. Erst im Laufe des Sonntags entspannte sich die Lage, doch nun rückt der Süden in den Fokus. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de. Gute Südhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, echo-online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VAM.